0: 亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎大家继续关注《万病之源》，说脾胃。在今天节目开始啊，我想跟大家聊一聊来自内蒙的李先生的情况。李先生呢是比较典型的老胃病了，一病啊有十几年了，到处是寻医问药都没看好，而且呢，按照李先生所说呀，什么中药西药吃遍了。但是这个胃呀、啊，还是经常去疼痛，他经常啊犯病就胃疼，最近呢几乎天天疼，一疼的时候啊，他什么事儿都做不成，每天早上起来呀、啊、他就干呕啊，想吐又吐不出来，而且呢口干口苦，所以说口里啊总是感觉到不清爽，有粘液，经常有烧心反酸，肚子也胀。哎呀，说别人一天吃三顿饭都不怎么一回事啊！说一天吃一顿饭呢，吃两顿饭都胀得不得了，但是自己吃的也很少，基本上就是半个馒头加点菜，啊，或者一小碗米饭，就吃这些，肚子都开始胀，从来不敢多吃。那自己呢，也对食物啊产生了一种恐惧心理了，最怕的就是吃的呀，哎呀，那一下子啊就会胀起来。一胀起来的时候啊，那个难受的劲儿啊，那真的是无法形容。那大家说每天呢吃的很少，而且经常有胃胀，那你说吸收的营养够不够？首先大家说营养肯定是缺乏的，缺乏营养之后呢，体重肯定会下降的。你说内蒙人呐、啊，大部分人长得都是高高大大的，李先生也是一米八的个头啊，体重大家说有多少？猜一猜。他只有一百二十斤，啊，那么高的个子，你说呀，一看呢就是一个皮包骨一样嘛。吃了饭呢又不敢睡觉，睡了就难受，啊，即使晚上九点左右睡，可是呢，半夜也会醒，醒来以后呢就睡不着了，不知道什么时候啊，还发现自己呢流口水，而且手心脚心哪全身都发烫，晚上呢不能盖被子。大便呢还不成型，排呀、啊、也排不干净，特别容易的就是粘马桶，而且呢排尿啊也出现了很困难，尿急，有的时候呢尿还特别黄，味呢也特别重，连自己啊都感觉到恶心的想吐。另外呢，呼吸的时候还会气短，啊，浑身都会感觉到有些乏力，耳朵里老是有嗡嗡的声音，大家知道这是什么吗？这就是我们常说到的。耳鸣，李先生啊，他是老胃病啊。去年在北京治了三个月的时间，他说都不顶用。后来呢，又回内蒙医院看，结果呢还一样，既吃不下去饭，又不消化啊。而且呢，看到他的照片呢、啊，神态呀、啊，我就看到了李先生啊，舌头是通红通红的，嘴唇啊都是红的。我们大家知道这是什么问题呀、啊？这明显的就是有内热嘛，是不是啊？舌头呢是黄啊，而且还滋腻，齿痕也严重。那最近呢，他也做了胃镜啊，做胃镜报告呢，检查出来呀、啊，还有这个幽门螺旋杆菌呐、啊。那我们通过研究啊，才发现可以断定李先生这个情况啊，就是因为脾胃虚弱，并且呢是阴虚火旺，不思饮食，而且呢精神状态不佳，导致呢口干口苦，还有呢。五心烦热，可以说李先生的五脏六腑都虚了。那既然说五脏六腑都虚了，那用药势必伤害是很大的。我们常说呀，这个用药呢也有一定的伤害，即使补呢，还不能大补，因为我们常说虚不受补。像他这个情况下，稍微一补还容易上火。所以，我们先应该怎么办呢？就是要好好养胃。所以呢，我给大家呀、啊、说过，像这样的情况啊。就不要吃寒凉食物了，关键先要健脾胃。李先生说自己的脾胃不好，灵丹妙药都不起作用，吃了呀也就是穿肠而过，留不住营养，就像我们说汽车的油箱油漏了一样啊。你油箱修好了再说。这个时候呢，胃病久了呀，它就会越来越难治，而且呢，它还有幽门螺旋杆菌反复发作，用过四联杀过。啊，砂锅没多长时间检查还有，总是不彻底呀、啊。那于是呢，我就让李先生啊用了我们早餐壶啊，配合着益生菌一起来调养，想尽办法呢，通过食疗的方法让他先滋阴，而并不是马上要降火。这样的情况下很容易伤他的身体，所以呢，让他的肠道菌群呢想办法达到一定的是一种平衡状态。所以说，把幽门螺旋杆菌的问题必须要解决好。如果幽门螺旋杆菌问题不得到有效的控制，那最终啊，这个胃病呢，可能治愈的机遇呢也是比较差。所以呢，我们说要反复性的想这些问题呀、啊，我们大家就知道病根在哪儿，应该如何养，如何调，这才是最关键的。所以说，无论是吃胃药啊，还是吃营养食物啊。那如果你脾胃不好，那都不吸收啊，只是啊，会耽误着大家的病情啊，而且大家要积极参加治疗。那么我们说，该治的时候必须要到医院去治，该养的时候必须要养啊。您看，我就让李先生啊，用的是十味早餐糊啊，首先呢，健脾胃，吃一些能够健脾胃的食物，保护胃黏膜。那么，然后呢，又服用了超级益生菌。超级益生菌呢，有二十多种菌株的活性菌就可以达到八百亿以上。这八百亿以上的活性菌，不仅仅是个数字，主要这八百亿的益生菌呢、啊，它呢都是啊，个个是身强体壮，而且这个菌株啊，战斗力呢特别强。就比如说嗜酸乳杆菌、鼠李糖乳杆菌。和保加利亚乳杆菌、凝结芽孢杆菌啊，这种呢是联合在一起，针对幽门螺旋杆菌，那就是组合性的出拳，可以呢集中火力进行的绞杀，威力呢是更强大的。这种啊嗜酸乳杆菌，它具有在较强的胃酸下能够有生存力，而且能破坏幽门螺旋杆菌的寄生地，那就是氨云。大家都知道幽门螺旋感觉非常聪明啊，他自己呢用氨云来保护自己，从而呢能够抑制幽门螺旋杆菌在我们胃黏膜的定植和繁殖。而鼠李糖菌呢，它在我们肠道的粘附率是非常高的，定植力也很强，是非常强的一种菌，它能够促进人体的细胞分裂，调整人体肠道的菌群环境。那保加利亚乳杆菌呢，可以说是一种长寿菌。它也是益生菌诞生以来啊第一个被人们认识的一种益生菌，就是在长寿老人肠道和粪便当中确认发现的，能使人健康长寿的一种细菌。那乳酸杆菌的第一个本事就是能够发酵乳糖，经过复杂的化学反应过程中，先把乳糖分解成葡萄糖和半乳糖，最后呢。给它变成了乳酸啊！中国有很多人肠道当中的乳糖酶降低啊，我们常说的就是乳糖酶低嘛，难以分解吸收奶当中的这个乳糖。你看很多人喝完这个牛奶啊，它就引起了腹泻。我们常说这种叫乳糖不耐症，而经过乳酸菌发酵后产生的半乳糖和葡萄糖啊。不但容易被人体肠道吸收，而且呢，还是人脑和神经发育的必须的一种物质，啊，特别提醒的就是对婴儿的脑部发育呢是非常有利的。这个呢就是乳酸菌呐、啊，这个乳酸菌呢还能促进胃内容物清空啊，也就是说你胃里边的食物它能给你清空，减少胃酸过多的分泌，提高钙呀、啊、磷呐、啊啊、铁的利用率，来抑制。胃肠中的有害细菌，而乳酸菌呢，还能够抑制肠道当中的致病菌和腐败菌的繁殖，能够降低血液当中的胆固醇，还有呢，抗癌的作用，可以说是咱们中国人的肠道啊，不能没有这种乳杆菌啊。在节目当中啊，我经常说，给大家讲过凝结芽孢杆菌，它呢是很强大的。啊，而且呢，能百分之百活着进入人体的肠道。凝结芽孢杆菌的特点呢，就是啊，抗逆性强，耐酸性、耐碱性、耐高温性、啊、而且呢，能抵制胃酸和生物酶的作用，能够改善肠道菌群的结构，调节、啊、肠功能的紊乱，维持肠道内的菌群平衡，提高机体免疫水平。促进营养物质的吸收和代谢呀，这是益生菌当中的硬汉啊！所以呢，呃，在临床上啊，凝结芽孢杆菌的制剂呢，适用症也是非常广泛的。你看，很多儿童啊、孕妇啊有便秘的呀，呃，优选的通便药啊都是非常安全的。同时呢，在其他儿歌适应症呢也有用到的，就是凝结芽孢杆菌。啊，适用于腹泻呀、黄疸呐、啊、湿疹呐、啊、等等。那在成人科室呢，也主要治疗的是、啊、肠易激综合症，能够缓解、消除腹胀、消化不良以及消除啊胃肠炎。那朋友们在选购益生菌的时候啊，那在成分表上一定要好好看看，看看有没有凝结芽孢杆菌啊。那特养超级益生菌呢、啊，在人体产生有机酸。过氧化氢、细菌素等等的抑制物，抑制物的产生啊，是有利于降低幽门螺旋杆菌的活数量的，而且呢，影响到幽门螺旋杆菌的代谢和毒素的产生，同时呢，还能抢占先机，提前占位，使我们肠道的有害菌呢就没有立足之地的。那就比如说，幽门螺旋杆菌呢、啊，主要存在的位置是哪儿啊？在哪个位置生存呢？就是胃黏膜上皮细胞。益生菌的定植后呢，那可以与肠道的上皮细胞结合，减少幽门螺旋杆菌的黏附性，可以与病原菌竞争营养物质啊，阻碍致病菌的生长。那么大家在选择益生菌的时候呢，一定要看好，注意看看有没有是耐胃酸的益生菌。啊，在口服的过程中呢，用40度左右的温水来服用，充分激活益生菌的活性。它们都是遇水即活的勇士啊！这个特氧超级益生菌呢，可以使大家拥有一个健康的肠胃，远离幽门螺旋杆菌的这个侵扰。那我们刚才给李先生讲完之后啊，他听了我们的意见，然后呢，通过呃有益菌以及啊早餐壶的调理。呃，我们经常说这样的一句话，真是踏破铁鞋无觅处，得来不费功夫啊。之前呢，说费了好多的功夫，一直没有解决。没想到呢，网上啊听到了万病之源说脾胃啊，让他就像吃饭一样解决了他的一个难题，让他明明白白的为什么能把脾胃调好。那调好了以后呢，李先生自己呢也是非常开心的，而且李先生非常感谢我啊，他经常打电话给我说。特别感谢我，当然了，因为李先生啊是脾胃虚弱嘛，伴有的是慢性的胃肠炎，无论是治疗还是调养啊，都是有个过程的。那特别是提醒所有的听众朋友啊，脾胃的调理需要时间是比较长的，不是三天两天的。也就是说，从人出生之后，这个脾胃都需要养的。为什么小孩出生喝母乳啊，喝牛奶呀、啊，喝奶粉呢？没有小孩出生就吃饭的吧，对吧？因为他的脾胃还是比较娇嫩的，所以说人出生之后，你就要注重养护好脾胃啊。特别是超级益生菌在肠道调理菌群的环境，同样也通过了几个月的时间，那么菌株它能完完全全定植和繁殖，使肠道当中的有益菌呢增加，抵抗致病菌。所以，我们大家说呀，哎，越来身体越好了，免疫能力越提高了，不仅能够有效的抑制幽门螺旋杆菌的繁殖，而且呢，还能够通过占位的方式，让幽门螺旋杆菌呢、啊、没地方生存。所以说，我们说到幽门螺旋杆菌，它确实是一种致病菌，而且呢非常讨厌，还会呀、啊、经常发作，让大家成为老胃病。啊，那如果说大家也被幽门螺旋杆菌困扰，那我建议大家呢用西药的四联或者三联来杀一杀。很多人说杀了一次杀不了啊，还继续有，那这药不能吃，吃完副作用大。那我建议大家用一段时间益生菌，提高一下自身的免疫能力。如果说用了益生菌，有的时候啊自然而然就会转阴。如果说即便没转阴的，你再用四联或者三联再把它杀一遍。好了，那今天呢，说到幽门螺旋杆菌呢，我希望大家一定要重视起来，因为它是一种致病菌。这种菌呢，不单于会给自己呢，呃，带来了一些这个胃病的加重，如果说不注意，也会传染给别人。我们经常说分餐制还是比较好的。好了，那今天呢，对这个话题呢，就给大家聊到这儿了，感谢朋友的收听，下期节目当中再见。如果本节目对您有帮助。请点击屏幕右上角转发分享，更多人让爱心传递，使更多人受益。感谢您的收听。